0: Einsteigen, Tür zu, Motor starten und Abfahrt. Mit dem Auto kommen die meisten von uns noch zur Arbeit. Auch wenn Staus, verstopfte Straßen und elend lange Parkplatzsuchen den Weg zum Arbeitsplatz oft in die Länge ziehen. Umweltfreundlicher geht es dagegen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zur Bus- oder Bahnhaltestelle laufen, einsteigen, vielleicht auch mal irgendwo umsteigen und am Ende aussteigen. Vorausgesetzt natürlich, die Öffis sind pünktlich und es gibt eine gute Verbindung. Am klimafreundlichsten ist und bleibt aber noch das Fahrrad oder zu Fuß zu gehen, wenn der Weg ins Office nicht so weit ist und natürlich das Wetter mitspielt. Die Art und Weise, wie wir zukünftig aber auch von A nach B gelangen, verändert sich. Zuletzt gewannen die Sharing-Economy und alternative Antriebe an Bedeutung aber auch Visionen von Drohnen und autonomen Fortbewegungsmitteln sind denkbar. Wie die Mobilität in den Städten von morgen aussieht, dazu machen sich die Teams der fünften Mission Gedanken. Und darüber reden wir heute. Servus und hallo zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Ich bin Matthias Rutkowski. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Und worauf es bei der Mobilität von morgen ankommt, das bespreche ich mit Giuseppe Fjordi-Spina. Er ist Marketing Director bei SEAT Deutschland und SEAT ist Hauptpartner von The Mission 5. Grüß dich, Giuseppe.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, Giuseppe, das Motto der fünften Mission lautet Mobility be Urban und sucht neue, nachhaltige Ideen für die Mobilität in unseren Städten. Aus deiner Sicht als Marketingchef eines großen Automobilherstellers, was beschäftigt momentan die Mobilitätsbranche?
1: Also ganz grob gesehen steht die Automobilindustrie, das kann man glaube ich schon so sagen, vor einer Zeitenwende. Ja, man muss aber auch sehen, dass etwa 800.000 Menschen unmittelbar beim Hersteller oder bei Zulieferern arbeiten und weitere zwei bis drei Millionen Menschen in industrienahen äh, Bereichen. Das ist eine wirklich große Zahl. Ja. Die deutschen Automarken haben sich schon immer durch die Innovationskraft unterschieden. Und diese alte Stärke, sage ich, ist gleichzeitig auch die Chance für die Zukunft.
0: Du sprichst die Transformation in der Branche an hin zur Elektromobilität und immer mehr Autohersteller, auch bei euch in der Volkswagen-Gruppe, zu der Seat ja gehört, da tut sich immer mehr. Zum Beispiel Audi-Chef Düssmann hat ja jüngst alle Verbrennermotoren, sprich Diesel und Benziner, zum Auslaufmodell erklärt. Welche Herausforderungen gilt es denn da zu meistern?
1: Naja, der Klimaschutz ist inzwischen schon einfach ein fester Bestandteil des Wirtschaftslebens. Ne? Gute Chancen werden nur denke ich, die Hersteller und Zulieferer haben, die sich immer mehr den alternativen Antriebsformen widmen und allen voran natürlich dem Elektroantrieb. Dieser Wechsel wird die Autoindustrie nicht alleine schaffen. Ja, dazu braucht es schon auch die Unterstützung von, von der Politik, äh, wie etwa beim Aufbau von äh, der Ladeinfrastruktur. Da wurde ja schon äh, oft drüber gesprochen und da insbesondere natürlich immer mehr in den wachsenden urbanen Bereichen. Die anderen äh, Themen und Herausforderungen, denke ich, ähm, ist das Thema Digitalisierung. Ja, die Autoindustrie wird immer mehr durch die Digitalisierung geprägt. Die neuen Fahrzeuggenerationen haben im Vergleich viel höhere Anteile an digitaler Technik, die natürlich mehr Komfort und neue Dienste bereithalten sollen. Und immer mit dem Ziel, das Autofahren einfacher, bequemer und natürlich auch in erster Linie sicherer zu machen. Und ich denke, eines der größten Herausforderungen ist äh, für die Branche ähm, das Thema IT und Software. Und genau das sind ja die Themen, an denen wir vor allem in der Volkswagen-Gruppe auch mit einem ganz klaren Fokus äh, arbeiten.
0: Lass uns einmal bei diesem Aspekt Digitalisierung in der Automobilbranche bleiben. Bisher galt es ja immer darum, nur die Autos in Sachen Fahrsicherheit und auch vor allem Fahrgefühl aufzuwerten. Aber was ist denn perspektivisch mit Blick auf die Mobilität von morgen in Sachen Digitalisierung im Mobilitätsbereich noch möglich?
1: Naja, also wenn wir jetzt nach dem Elektroantrieb einen Schritt weitergehen, ist sicherlich das ganz große nächste Thema das autonome Fahren. Warum ist das so? Die Antwort ist die immer stärkere Urbanisierung der Menschen. Der Raum wird also immer enger und die Städte werden zunehmend komplex und, und, und auch dynamische Systeme. Und durch diese neuen Formen der Vernetzung und der Mobilität müssen einfach auch Konzepte her die das Zusammenleben und die Organisation auf engen Raum ähm, ja, bereithält für die Menschen.
0: Die Menschen leben urbaner, du hast es angedeutet. Das bedeutet ja auch, dass eine entsprechende Infrastruktur vorhanden sein muss. Wenn alles digitaler, vernetzter, schneller, agiler ist, braucht es natürlich auch eben die Voraussetzungen dafür. Bietet die Stadt von morgen, also die Smart City sozusagen, dafür die beste Infrastruktur?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass die Stadt von morgen natürlich auch das Thema Digitalisierung und ne, wir sagen ja auch immer dazu Smart City Konzepte weiterentwickelt und dazu gehören auch Mobilitätslösungen. Ich habe eben das autonome Fahren angesprochen, aber was natürlich auch dazu gehört, sind solche Themen wie Mikromobilität und das ist ja ein Thema, dem wir uns bei SEAT ja ganz gezielt auch widmen.
0: Mikromobilität, spricht Konzepte und Produkte für den sogenannten letzten Kilometer oder die letzten zwei Kilometer in einem bestimmten Raum, um das Ziel zu erreichen. Das können ja Fahrzeuge sein, aber auch zum Beispiel Sharing-Angebote. Gib uns mal einen Einblick, was macht SEAT denn bereits jetzt schon im Bereich Mikromobilität? Also wir haben
1: uns mal angeschaut, wie viel durchschnittlich ein Mensch in einem urbanen Umfeld zurücklegt. Und das sind im Durchschnitt etwa zehn Kilometer. Und unsere Antwort ist, für zehn Kilometer Entfernung bräuchte man eigentlich nicht wirklich ein Auto. Deswegen haben wir uns diesem Thema und diesem Problem, wenn du so willst, angenommen. Wir haben letztes Jahr einen Kickscooter, Das sind diese Elektro-Scooter, die jetzt in den Städten eben auch immer mehr auftauchen und sehr visibel sind und von der Bevölkerung ja auch sehr stark genutzt wird und sind jetzt quasi vor der Markteinführung eines Elektroscooters, was natürlich den Menschen kurze Distanzen ohne Nutzung des Fahrzeuges möglich macht.
0: Nun haben ja viele Mobilitätskonzepte einen eher städtezentrierten Blick. Aber wenn wir ehrlich sind, Deutschland ist ja vor allem auch ländlich geprägt. Und auf dem Land sind natürlich auch die Distanzen viel größer. Was bedeutet das für die Mobilitätskonzepte von morgen und zum Beispiel auch für die Relevanz des Autos?
1: Naja, ich glaube in erster Linie ist das eine Thematik von äh, Infrastruktur, aber natürlich auch von Entfernung. Ich glaube, dass in ländlichen... Gegenden das Thema Auto aufgrund der, der höheren äh, oder größeren Entfernungen äh, schon eine größere äh, Rolle spielen wird und auch in Zukunft äh, eine größere Rolle haben wird als in äh, urbanen Umfeldern.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was die Herausforderungen der Branche sind, dass die Stadt von morgen, die Smart City von morgen vor allem neue Mobilitätskonzepte braucht und dass der ländliche Raum dabei auch nicht vergessen werden darf. Aber lass uns nochmal zurück auf die Branche kommen, mit Blick auf all diese ganzen Transformationsprozesse. Wo hakt es denn da? Wo kommt die Branche noch nicht so richtig in Gang?
1: Ich glaube, das Thema IT und Software ist was, was die Branche sehr, sehr stark beschäftigt. Das ist ja eigentlich von Haus aus kein Thema, was in der Industrie verankert war per se, Natürlich haben deutsche Hersteller das äh, schon in früheren Jahren vorangetrieben, aber die IT und die Software beschleunigt eben diese, diese Zeitenwende und, und äh, bringt das äh, eben äh, in den Mittelpunkt der Voraussetzungen für Automobilmobilität.
0: Ich glaube, was jetzt schon klar geworden ist, Mobilität von morgen umfasst sehr, sehr vieles. Das kann Technologie sein, das kann Software sein, das können aber auch Fortbewegungsmittel sein oder auch Konzepte für ganze Zielgruppen. Für die Entwicklung dieser ganzen Dinge, welche Rolle spielen dabei Kollaborationen mit Studierenden zum Beispiel, wie es sie bei The Mission gibt oder auch mit Startups?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, Impulse und Lösungen von außen zu bekommen. Und das ist ja auch der Grund, wieso Seat sich entschieden hat, auch dieses Projekt zu unterstützen, wenn du so möchtest. Ich denke nicht, dass das die Autoindustrie alleine schaffen kann. Und es braucht gerade bei dem Thema Digitalisierung, haben wir haben jetzt ja schon an vielen Stellen darüber gesprochen, braucht es wirklich die das Know-how von außen. Und da gehören natürlich auch Kollaborationen, Start-ups, und natürlich auch, wie es jetzt eben auch geschieht, Zukäufe von solchem Know-how gehört da dazu und das für die Automobillösungen äh, anzuwenden.
0: Schön, dass du The Mission so ein bisschen durch die Hintertür angeteasert hast. Mhm. Lass uns mal in der Automobilsprache bleiben und die Motorhaube öffnen. Warum ist SEAT Partner von The Mission 5 Mobility be Urban?
1: Innerhalb der Volkswagen-Gruppe sind wir quasi, ich nenne es immer die Conquest-Maschinen. Ja, wir sind die Automobilmarke, die quasi frisches Blut, wenn du so willst, in den Konzern äh, reinbringt, im Sinne von Menschen, die vorher noch nie einen Volkswagen, eine Volkswagen-Marke gefahren haben. Also wir holen quasi neue und dementsprechend natürlich äh, eben auch junge Leute in den Konzern rein. Und wir sind äh, im Vergleich zur Automobilindustrie in Deutschland gemessen am durchschnittlichen Käuferalter die jüngste Automobilmarke mit einem äh, Abstand von etwa zehn Jahren. Und das ist natürlich für uns ein Thema, weil wir müssen uns mit den jungen Zielgruppen beschäftigen und äh, junge Zielgruppen äh, wollen Lösungen und wollen Antworten auf die urbane Mobilität. Und das war für uns äh, der Hauptgrund, wieso wir uns mit dem Thema der Mission 5 beschäftigen. Äh, ja, beschäftigt haben.
0: Also ich höre so ein bisschen raus, SEAT ist für die Volkswagen-Gruppe sozusagen der Door-Opener für die junge Zielgruppe. Und The Mission und der damit verbundene Wissenstransfer mit Studierenden ist sozusagen der Enabler, mal den Blick von außen ins Unternehmen reinzuholen.
1: Ja, es geht ja auch darum, dass genau diese Zielgruppe bei The Mission äh, ja mitmacht. Und äh, es ist wichtig, eben aus der Zielgruppe heraus und aus deren Denkweise, neue Impulse zu bekommen.
0: Du hast eingangs schon kurz thematisiert, dass diese Transformation hin zur Elektromobilität die Automobilbranche nicht alleine schaffen kann, sondern dass es dabei eben um Gemeinsamkeit und Unterstützung geht, zum Beispiel bei der Infrastruktur durch die Politik. Was erhofft sich denn Zert von der Zusammenarbeit mit den Studierenden bei The Mission 5?
1: Naja, in erster Linie äh, erhoffen wir uns neue Denkweisen, neue Impulse, neue Ideen. Ja. Man merkt, dass die Teams mit einem sehr, sehr frischen Kopf, sage ich immer, an die Themen herantreten. Und man muss auch ganz klar sagen, und das kommt ja eben genau aus der Zielgruppe ähm, heraus, ähm, auch ganz klar das Thema Nachhaltigkeit im Blick haben.
0: Vanessa Kempf von Futury hat einmal gesagt, The Mission zeichnet sich durch High Energy aus in der Zusammenarbeit zwischen den Studierenden und den Corporate Partnern. Kurzer Blick auf den Kalender. Ja, The Mission 5 ist schon zur Hälfte fast rum, sprich Halbzeit. Was sind deine Eindrücke von der Zusammenarbeit mit den Studierenden aus Sicht von CERT? Was nehmt ihr bisher so mit?
1: Also High Energy kann ich äh, absolut äh, bestätigen. Es macht Spaß äh, mit anzusehen, äh, mit welchem Enthusiasmus, die Teams an die Arbeit gehen und äh, auch zu sehen, wie schnell die Teams auch Fortschritte machen ne? und äh, das ist natürlich auch schon wirklich inspirierend, da man selbst und vor allem in der Automobilbranche Themen manchmal auch gar nicht so schnell oder zumindest nicht aus unserer Sicht schnell genug vor, vorantreiben kann, ähm, vor allem in der großen Organisation und durch die Zusammenarbeit wird mir zumindest auch klar, dass ein Fortschritt auf der einen Seite notwendig ist und auf der anderen Seite es unterschiedliche Herangehensweisen geben kann, die dann tatsächlich auch eine Veränderung bewirken können. Und das zeigen die Teams.
0: Ja, und wenn Herr Marketing Director von CR Deutschland schon die Schnelligkeit der Teams lobt, dann will das schon was heißen. <lacht> Aber wir müssen jetzt auch mal ehrlich sein, am Ende sollen ja konstruktive Lösungen für die Mobilität von morgen herumkommen. Welche Anforderungen stellt ihr denn jetzt als professioneller Corporate Partner an die Teams, damit eben was Greifbares am Ende von The Mission 5 herumkommt?
1: Also wir haben natürlich schon einen, einen Rahmen gesteckt. Ne? Uns ging es in erster Linie darum, das Thema urbane Mobilität und die, wir nennen es Customer Journey, äh, zu äh, beleuchten. Und uns geht es gar nicht darum, das, nur das Thema Seat-Produkte zu beleuchten, sondern das komplette Ökosystem. Ne? Denn es gibt, du hast es ja vorhin in deinem Intro schon äh, angesprochen, es gibt ja auch öffentliche Verkehrsmittel, es gibt auch äh, die eigenen äh, Beine, die man als Fortbewegungslösung äh, äh, anwenden kann. Und ich glaube, ein Zusammenspiel aus all dem macht das ganze Thema interessant. Ne? Und was mir extrem wichtig ist, und das ist auch das die Aufgabe, die ich an die Teams gegeben habe, ist, dass die Ideen, die äh, entstehen, umsetzbar sein sollen. Also wir wollen keine, äh, was soll ich sagen, Science-Fiction-Themen und Lösungen äh, haben, sondern wir wollen schon mit Ergebnissen aus Mission 5 rausgehen, die umsetzbar sind und die wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar umsetzen äh, können, ja? Es soll auch nah am Zeitgeist bleiben ja, und vor allem auf die Needs der, der Zielgruppe eingehen, die ja, sie selber quasi repräsentieren. Und äh, was auch wichtig ist, den Fokus eben auch nicht äh, zu verlieren auf das wesentliche Thema, nämlich aus unserer Sicht und hier im Rahmen von Mission 5, dem Thema Mikromobilität. Ja, das fühlt sich ein bisschen nach einer Nische an, ja, ist es auch ein Stück weit, aber es ist eine wahnsinnige Chance, vor allem, und ich habe es vorhin angesprochen, ähm, bei dem Thema äh, Urbanisierung. Wir wissen, dass das ein Megatrend ist. Und wir glauben, dass das Thema Mikromobilität auf Dauer auch eine, äh, zu einer Lösung innerhalb dieser Urbanisierung äh, von Mobilität beitragen kann.
0: Höre ich richtig raus, das Potenzial
1: liegt so ein bisschen in der Nische? Das Potenzial liegt heute äh, in der Nische und kann morgen eine gute Lösung für alle Menschen sein.
0: Besser kann man es, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen, als Giuseppe es gerade gemacht hat. Neue Ideen für die Mobilität von morgen liegen also in der Nische und müssen nur noch gefunden werden. Und genau das machen die jungen Studierenden bei The Mission 5 Mobility Be Urban aktuell. Ich sage danke fürs Gespräch an Giuseppe Fiordi-Spina von Seat Deutschland. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Bis dahin, tschüss und macht's gut.